0: Willkommen zum Podcast aus der Teeperle, eurem Teefachgeschäft in Wiesbaden in der Galatea-Anlage in Biebrig. Der Podcast für alle Themen aus dem Bereich Tee und Teezubehör. Herzlich willkommen. Palim, Palim. Wieder mal habe ich eine kleine Broschüre gefunden und da geht es um den grünen Tee. Ich hatte schon eine zweiteilige Serie gemacht und möchte aber trotzdem wieder diese einbeziehen als Podcast. Warum? Weil grüner Tee ja auch mein Lieblingstee ist, ne? den ich schon so viele Jahrzehnte konsumiere und ihm auch zuschreibe, dass er so viele positive Einwirkungen auf meinen Körper hat. Und er wirkt aufgrund der Mineralien, aufgrund der Inhaltsstoffe auch blutreinigend, und das ist nicht von der Hand zu weisen. Also geht die Geschichte nun los. Schön zu wissen, dass es niemanden gibt, der auf diese Frage mit Ja antworten kann. Was ist grüner Tee überhaupt? Eine Kultur, eine Philosophie oder einfach ein Getränk? Vielleicht ist er eine Kombination aus diesen drei Komponenten, vielleicht ist er deshalb so geheimnisvoll wie interessant. Grüner Tee möchte, dass man sich mit ihm beschäftigt, dass man ihn entdeckt, mit seinen scheinbar nicht enden wollenden Geschmacksvariationen. Doch eines ist sicher, grüner Tee hält für jeden etwas bereit. Probieren Sie seine Vielfalt und geben Sie ihm ruhig eine zweite und dritte Chance. Es wird sich ganz sicher auszahlen. Rückbesinnung auf die Ursprünge, zurück zur Natur. Mit Freuden können wir beobachten, dass sich das 20. Jahrhundert mit einer Trendwende dem Ende zuneigt. Wir verspüren eine erhöhte Bereitschaft, uns und unsere Umgebung intensiver wahrzunehmen. So ist es nicht verwunderlich, dass Angebote wie Tai-Chi, Yoga oder Entspannungstraining mehr und mehr Liebhaber finden. Wir erlauben uns wieder ein paar Momente der Ruhe bei schöner Musik, einem Glas Wein oder einer guten Tasse Tee. Auch die Küche unterzieht sich einem Wandlungsprozess. Sie wird leichter und abwechslungsreicher, ohne es zu merken, mobilisieren und trainieren wir dadurch unsere Geschmacksnerven. Grüner Tee entpuppt sich hierbei als ein perfektes Medium, durch seine Geschmacks- und Artenvielfalt macht er uns wieder empfänglicher für all die Nuancen, die uns so viel Genuss bereiten. Aber betrachten wir den grünen Tee von Anfang an. Rund 4700 Jahre ist es her, dass der grüne Tee das erste Mal erwähnt wurde. Der in dieser Zeit lebende chinesische Kaiser Shengdung entdeckte ihn durch Zufall. Seither ist grüner Tee eng mit Philosophie, Meditation und Medizin verbunden. Erst mit Einsätzen der neuen Zeitrechnung entdeckte man ihn als wohlschmeckendes und bekömmliches Getränk. Um 1630 brachten die Holländer den ersten Tee nach Europa. Zwei bis drei Jahrzehnte später begannen die Engländer regelmäßig Tee zu importieren. Bis Ende des 17. Jahrhunderts hatte ganz Europa Gefallen am Tee gefunden. Fortan nahm dieses Getränk nicht unerheblichen Einfluss auf Kulturgeschichte, Politik und Philosophie. Mitte des 19. Jahrhunderts entdeckte man eine wachsende Vorliebe für den schwarzen Tee. Heute erfährt der grüne Tee sein verdientes Comeback. Betrachten wir seine Herkunft. Camellia sinensis. Dieser Teestrauch gehört zur Cam Familie der Kamelien, ein immergrüner Busch, der, ließe man ihn wachsen, eine Größe von zwei bis vier Meter erreichen würde. Seit Jahrhunderten verarbeiten die Chinesen die Blätter und Knospen zu kostbarem Tee. Kreuzungen der unterschiedlichen Provinzen machten den Teestrauch immer widerstandsfähiger und artenreicher. Seit 1823, dem Jahr, in dem man nordindischen Assam wild wachsende Teesträucher entdeckte, unterscheidet man die beiden Pflanzen in Camellia sinensis Variation sinensis als China-Pflanze und Camellia sinensis Variation assamica als Assam-Pflanze. Der grüne Tee stammt hauptsächlich von der China-Pflanze. Kreuzungen aus beiden Pflanzen, die sogenannten Assam-Hybriden, liefern uns heutzutage auch ausgezeichnete Grüntees aus Assam und Daschiling. Seine Farbe Der entscheidende Unterschied zwischen grünem und schwarzem Tee liegt bei der Herstellung begründet. Nach dem Welkprozess werden durch schnelles Erhitzen der Blätter die Pflanzen eigenen Enzyme zerstört. Als Folge davon ist eine spätere Fermentation wie beim Schwarztee, nicht mehr möglich. Unter Fermentation versteht man einen Oxidationsprozess des austretenden Zellsaftes mit Sauerstoff. Durch eben diese Fermentation erhält das Blatt seine kupferrote Farbe, unterbindet man diesen Prozess, bleibt das Blatt grün. Betrachten wir seine Herstellung. Genau genommen unterscheiden wir heute zwischen grünen und weißen Tees. Weißer Tee, eine eigene Teehybride, wie zum Beispiel Paimotan oder Maofeng, wird äußerst schonend behandelt und ist eine wahre Spezialität. Obwohl die einzelnen Produktionsschritte für grünen Tee scheinbar gleich sind, so sind sie doch verschieden. Je nach Wertigkeit des Tees wird das Blatt maschinell und noch von Hand bearbeitet. Teilweise werden noch heute Techniken aus jahrhundertalter Tradition angewandt. So können wir generell die einzelnen Schritte wie folgt festlegen. Pflücken, Sortieren, Welken, Rösten bzw. Dämpfen, Rollen, Trocknen und Sortierung. Betrachten wir seine Zubereitung. Erste Voraussetzung ist das richtige Wasser. Sollte Ihre Wasserqualität nicht so gut sein, also Fluor und oder Kalkreich mit hohem Salzgehalt, benutzen Sie einen Wasserfilter oder kochen Sie Ihr Wasser zuvor zweimal ab. Generell sollten Sie das Teewasser aufkochen und vor dem Aufgießen auf ca. 75 bis 85 Grad abkühlen lassen. Diese Temperatur ist nach zwei bis vier Minuten erreicht, je nach Wasserkocher. Und je nach Geschmack der Teesorte beträgt die Ziehzeit zwischen eineinhalb und 3 Minuten. Einige Sorten, wie zum Beispiel der Longjing verkraften auch mehrere Aufgüsse. Sehr kräftige Tees wie Gunpowder oder Chanmi werden mit dem zweiten Aufguss lieblicher. Als Anhalt nehmen Sie bis 1 bis 1,5 Gramm grüne Teeblätter pro Tasse. Entscheidend ist jedoch, dass Ihnen der Tee schmeckt, Experimentieren Sie also ruhig ein wenig. Betrachten wir seine Lagerung. Bewahren Sie Ihren Tee dunkel, kühl und gut verschlossen auf. Lagern Sie ihn nicht in der Nähe von Gewürzen oder anderen stark riechenden Lebensmitteln. Auch sollten Sie darauf verzichten, den grünen Tee im Kühlschrank zu deponieren. Idealerweise verwahren Sie den Tee in kleinen Teedosen, die Ihr Fachgeschäft in großer Auswahl für Sie bereithält. Betrachten wir, was in ihm steckt. Es wird viel geforscht und geschrieben über die gesundheitlichen Vorzüge und Wirkungsweisen des grünen Tees. Zum jetzigen Zeitpunkt ist es schwierig, einheitliche und wissenschaftlich fundierte Aussagen zu treffen. Fest steht jedoch, dass grüner Tee gesund ist. Versorgt er uns doch mit vielen Mineralien, Spurenelementen und Vitaminen. Fragt man nach seinen Inhaltsstoffen, erhält man unweigerlich das Gefühl, seinem Körper in jeder Beziehung etwas Gutes zu tun. Das sind Koffein, Gerbstoffe, ätherische Öle, Vitamine der Gruppen A, B und C, Kalium, Calcium, Fluor, Zink, Magnesium, ja, um nur einige zu nennen, nicht von ungefähr verwandten die Chinesen grünen Tee erst als Medizin, bevor sie ihn auch als wohlschmeckendes Getränk entdeckten. Besonders nach sportlichen Aktivitäten ist Grüntee, auch kalt genossen besser als manches handelsübliche Mixgetränk. Teil 2 folgt